0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História No episódio de hoje a gente vai falar sobre Benta Pereira, a heroína dos campistas Música qual campista já não ouviu falar em Benta Pereira? Mas você sabe quem foi essa mulher e qual feito tão importante teria feito ela para herdar o título de heroína dos campistas? É sobre ela que a gente vai falar hoje. Benta Pereira é uma das figuras mais célebres da história de campos. Conhecida por muitos como a heroína dos campistas, tornou-se símbolo das lutas pela terra empreendida pelos habitantes da então Vila da Paraíba do Sul, no famoso levante ocorrido naquela capitania no ano de 1748 contra o então donatário Quarto Visconde de Aceca. Muito se discute atualmente, inclusive nos meios acadêmicos, qual seria o real papel desempenhado por Bento e por sua família, os Mães Barreto, na série de acontecimentos que culminaram com o levante de 48. Mergulhada em versões que por vezes elevam a sua figura a uma posição de heroína, matrona dos campistas e outras que tendem a diminuir quando não menosprezar o papel articulador desempenhado por ela naqueles acontecimentos Benta ainda precisa ter sua história melhor conhecida por nós no ano de 2015, passado então 267 anos do levante, a Câmara Municipal de Campos descobriu em um de seus cofres, originalmente do cartório do segundo ofício, documentos manuscritos que datavam dos séculos XVII e XVIII, desaparecidos por cerca de 70 anos. Após cuidadosa averiguação, foram realizadas análises documentais acerca da composição do papel, da tinta e dos tipos de letra, assinatura, presença de carimbos, selos, sinetes e de marcas d'água, a fim de confirmar a originalidade e autenticidade de tais documentos que se diziam ser de Benta Pereira, seu marido Pedro Manhãs Barreto e sua filha Mariana de Souza Barreto. Após essa cuidadosa averiguação, constatou-se que, de fato, os documentos em questão eram autênticos e originais. Sobre Benta Pereira, podemos afirmar que sua documentação constava de três volumes a saber. Testamento, datado de 1752... Inventário produzido em vida com data de 1757 e inventário pós-morte datado de 1761 em estado razoável de conservação, com exceção das primeiras páginas e de algumas outras que continham danos e que levaram à perda de informações e do suporte. A partir das informações contidas nessa documentação, foi produzido o livro Benta Pereira em Documentos, permitindo-nos escrever sobre a história da heroína dos campistas através da sua própria apresentação, dos seus problemas e mazelas, de sua fé e sua crença, como também pela forma dela enxergar o mundo. Mas afinal, quem foi Benta Pereira? Benta Pereira de Souza nasceu na freguesia de São Salvador dos Campos das Goitacazes em 1675. Era filha legítima de Domingos Pereira da Cerveira e Isabel de Souza. Vale ressaltar que Domingos Pereira da Cerveira, após chegar a Campos, vindo de alguma região do Rio de Janeiro, foi camarista e tenente, tendo se casado duas vezes. Quando enviou o pela segunda vez, então, da mãe de Benta Pereira, Dona Isabel, é que ordenou-se padre. Em 1713, ficou viúva de Pedro Manhãs Barreto, com quem se casara entre os anos de 1695 e 1700, na igreja de São Salvador, mesma igreja em que no ano de 1703 batizou o segundo filho do casal, Francisco Manhãs Barreto, sendo este apadrinhado pelo avô materno e pela tia Joana Rosa. Logo, ela ficou viúva aos 38 anos e assumiu a responsabilidade de gerenciar os seus bens e de criar os então seis filhos, a saber João Álvares Barreto, Francisco Manhãs Barreto, Páscoa de Souza, que era casada com João de Andrade Leitão, Mariana de Souza, casada com Jerônimo Ferreira de Azevedo, Domingas Pereira da Cerveira, casada com João Francisco Travassos e Manuel Manhãs Barreto, que foi testamenteiro e inventariante dos bens da mãe. A Benta sobreviveu aos filhos João Álvares Barreto, que morreu solteiro sem deixar arredeiros, e ao filho Francisco Manhãs Barreto, que já viúvo deixou três filhos menores, o João, a Paula e o Teodoro. Benta Pereira era senhora possuidora de terras, gado vacunca, valar, escravos, engenhoca no sertão do Itaoca, propriedades em São Gonçalo, atual distrito de Goitacazes e que ainda é conserva a paróquia local, denominada de São Gonçalo, e casas no centro da cidade, inclusive em frente à cadeia, o que demonstra que era considerada de boa situação financeira para os padrões da época. Apesar disso, seu pecúlio, que somava quase cinco contos de réis, estava comprometido em um processo de agravo que contra ela e posteriormente contra os seus herdeiros era movido por dívidas contraídas em vida. Em seu testamento, feito em 1752, estando já bastante doente e de cama, beneficiou afilhados, sobrinhos, escravos e fez doações em dinheiro e bens, terras e casas, também as ordens religiosas, como a dos jesuítas. Recomendou para si e para seus escolhidos uma centena de missas em favor de sua alma. Para garantir o perdão da sua alma e dos seus familiares, deixou esmolas para os pobres, para alguns parentes e para alguns outros escolhidos. Além disso, Benta doou aos reverendos padres da Companhia de Jesus uns chãos que tinha na vila junto ao rio e cadeia e três lanços de casa já usadas de telha na mesma paragem, de modo a garantir sua participação nos sufrágios meritórios da ordem como benfeitora. Dizendo acreditar na Santa Igreja Católica, encomendou a alma à Santíssima Trindade, rogando à Virgem Maria, todos os santos e a seu anjo da guarda que recebessem sua alma. Mandou que seu corpo fosse amortalhado no hábito de São Francisco e sepultado na igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Padres Jesuítas. Faleceu em 1760, então com 85 anos, em sua fazenda de Campo Limpo, situada na Estrada Real de São Gonçalo, sendo seu corpo sepultado na capela da fazenda de Nossa Senhora da Conceição em Santo Inácio ou apenas solar do colégio. Aos pés do altar do Divino Espírito Santo, onde se encontram seus restos mortais até os dias de hoje. Para entender a participação dos Manhãs Barreto no Levante de 1748, é importante entender que eles compunham prestigiosa família com fortes relações inclusive no Rio de Janeiro, sendo conhecidos fornecedores de gêneros alimentícios, principalmente gado, para aquelas praças. João Álvares e Francisco Manhãs Barreto, filhos de Benta, desde muito antes de 1748, aproveitavam-se das relações construídas, tanto interna quanto externamente, para tentar extrair riquezas e prestígio político. Soma-se a isso o fato de que cada vez mais fortalecidos, a partir da constituição de uma base sólida de relacionamentos, inclusive com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Bahia Monteiro, a família dos Mães Barreto recorrentemente aumentava, segundo nos mostram os documentos, as reclamações contra a tirania dos sucessivos Viscondes de Aseca. Certamente, os motivos iniciais que fizeram com que ela e muitos dos seus se voltassem contra os Viscondes de Aseca estão relacionados às abusivas cobranças de impostos por parte destes, à tirania com que agia e, posteriormente, às perseguições empreendidas contra seus filhos. Mas é preciso entender a participação de Benta Pereira e dos Manhãs Barreto no Levante de 1748 em contexto mais amplo, no qual em determinados momentos de ausência de poder do donatário obtiveram pelas vias legais... E graças à importante e poderosa rede de alianças por eles tecidas, valiosas vantagens na capitania, como a patente de Capitão Mora adquirida por João Álvares Barreto ou a arrematação do contrato do Gado do Vento por Francisco Manhães Barreto em 1729. O que se percebe é que o processo de lutas que teve seu auge com o levante de 1748 assentou raízes anteriormente. No intricado processo de ocupação da terra, principalmente a partir de 1648, portanto 100 anos antes, quando se realizou escritura de composição entre o governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá e Benevides, o Velho, dois dos chamados Sete Capitães e as ordens religiosas dos Beneditinos e Jesuítas. Também fortemente em 1672, com a doação da capitania aos filhos de Salvador Correia e de forma mais evidente desde pelo menos 1730. A histórica e árdua luta de Benta Pereira, de seus filhos e dos moradores da capitania contra os donatários Visconde de Aseca deram finalmente resultado, quando em 1754 a capitania da Paraíba do Sul foi definitivamente anexada aos domínios da coroa. Portanto, além de ter sido uma luta contra os seca o processo que culminou com o levante de 1748 foi resultado de anos de luta pela terra. Assim, sua importância deve ser observada partindo-se do entendimento que, aos 38 anos, tendo se tornado viúva e então senhora possuidora de terras e escravos, Benta Pereira assumiu para si a tarefa não só de cuidar dos filhos, mas também dos negócios familiares estabelecendo em torno de si uma extensa parentela, proporcionada por laços de casamento ou compadrio e formada, além dos filhos e filhas, por genros e noras, netos e netos, sobrinhos e inúmeros afiliados e agregados. A partir do entendimento desse tecido social e familiar, é possível entender como Benta Pereira soube principalmente pôde, como mulher, assumir um importante e decisivo papel no desenrolar dos fatos, que ao longo de muitos anos tiveram como resultado o referido Levante, direcionando o papel de sua família e dessa extensa rede a ela ligada. Se Benta Pereira de fato pegou em armas e liderou ela própria montada a cavalo pelas ruas de Campos, o famoso Levante de 48, não temos dados documentais que sejam satisfatórios para nos dar essa resposta. Mas isso tampouco importa, pois sabemos e aí sim, a partir de vasta documentação, que Benta Pereira desde muito antes organizou severa resistência aos desmandos dos Viscondes de Aseca, mesmo em sua casa, articulando em torno de si uma ampla rede de alianças, estabelecendo uma eficiente negociação pelas vias legais quando se fazia necessário, enviando inclusive representantes a Lisboa, entre eles o seu próprio filho, Francisco Manhãs Barreto, e sendo ela a principal articuladora de reuniões em sua residência quando a luta pelas vias legais tornou-se insustentável e insatisfatória ela, seus familiares seus aliados e o grupo que se opunha ao Visconde de Aseca incluindo-se aí mulheres pegaram em armas e lutaram eles próprios contra os desmandos da família que para eles representava a exploração a usura, a ganância através de anos de espoliação da terra como bem deixou registrado Alberto Lamego Filho a sua intrepidez e a fúria de seu povo, cavalaria, peões, escravos, os bandos do visconde, incompletos se dispersam, e batidos de rua em rua, debandam um campo afora, em correria pela vida. A luta daquele povo tardou, posto que não se iniciou ou não aconteceu apenas em 1748. Mas foi após esse episódio que a capitania logo pôde se ver livre do jugo dos Zaseca e passar pelas mãos do povo para o domínio da coroa. A importância do levante de 48 e da participação de Benta deixou como símbolo, inclusive, a inscrição no brasão da cidade, no qual se diz Aqui as próprias mulheres lutam pelo direito sabe, no próximo podcast a gente possa falar sobre o Levante de 1748 e sobre a importância de lutarmos para inserir esse tema nos nossos livros didáticos. Toda a documentação referente a Benta Pereira encontra-se restaurada e disponível para pesquisa no Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. E o que foi registrado aqui nesse podcast é parte do livro Benta Pereira em documentos de minha autoria.